0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou
1: Figaro Radio.
2: L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les êtres et les choses existent. Simon Weil. Ça, c'est vraiment une phrase... Qui, euh, qui me va très bien, je dirais, parce que, surtout, euh, maintenant, euh, dans une société où tout va vite, eh bien, euh, l'attention, c'est quand même euh, quelque chose qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avoue que dans mon métier, peut-être ce, euh, ce qui fait le plus de bien aux gens que je reçois, c'est d'avoir un temps pour eux où mon attention... Euh, et, et vraiment, le, le plus possible, en tous les cas, je l'espère, à euh, porter sur eux, à les écouter euh, et à essayer de les comprendre. Donc oui, c'est vrai que euh, l'attention est, est vraiment un, un bien précieux euh, et qui nous permet, d'ailleurs, euh, et, 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 et qui nous sert beaucoup, parce qu'en fait, ça, ça nous permet d'aller vers les autres, de les comprendre, et, euh, et au fond, c'est extrêmement intéressant, plutôt que de rester euh, centré sur soi-même. Et je pense que euh, c'est quelque chose que j'ai appris assez tôt, euh, parce que... Euh, euh, voilà, j'étais dans une famille où il y avait du temps partagé et, euh, et peut-être que euh, avoir l'attention euh, des autres, c'était euh, euh, très important.
0: Béatrice Copper-Royer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, clinicienne spécialisée sur euh, la population des adolescents et des enfants. Vous êtes euh, aussi présidente de l'association e-enfance qui donne des outils aux parents pour prévenir des dangers d'Internet. Vous êtes née à Sainte, en Charente-Maritime, dans une famille très nombreuse. Vous êtes la dernière de enfants. Votre père, le Marquis de Roux, était banquier et vous le perdez lorsque vous avez 10 ans. Vous êtes marié depuis plus de 50 ans avec le père de vos trois garçons. Tout ça est important, on le verra. Et euh, vous avez fait des études de droit d'abord et puis vous, êtes, euh, vous avez obtenu un DESS en psychopathologie clinique. Vous avez publié une dizaine de livres dont... Ce dernier-là, ici présent, Comprendre et protéger son adolescente, publié aux éditions Marabout. Et vous avez euh, surtout un cabinet à Paris qui ne désemplit pas. Et j'adore l'idée de vous poser moi des questions, <rire> pour une fois, parce que vous êtes tout le temps hein, dans cette, dans cette position-là. Et c'est moi, cette fois, qui prends le, la main sur notre entretien. Je vais vous faire un petit questionnaire. Mmh. Euh, réponse courte, si possible. En trois adjectifs, quelle ambiance Béatrice Copper-Royer régnait dans votre foyer enfant je dirais une ambiance
2: de grande liberté,
0: euh,
2: une certaine effervescence et pas mal d'exigences.
0: Vous aviez huit frères, parmi lesquels Dominique de Roux, amoureux de la littérature, aventurier, voyageur, euh, fondateur des cahiers de Lerne, toujours sur le départ. Comment la personnalité de ce frère-ci, Dominique de Roux, a-t-elle teinté la vôtre
2: il était très, il était beaucoup plus âgé que moi, puisqu'on avait euh, 18 ans d'écart. Euh, mais il était très, très, très amusant pour ses petits frères et sœurs, parce que c'était un conteur, et il était extrêmement drôle, et il était surtout très, très impertinent. Et nous, euh, du coup, euh, quand on, les, les petits, euh, il nous faisait rire aux éclats. Donc, euh, je garde de, de, de lui un souvenir. Euh, il est mort quand j'étais euh, déjà adulte, jeune adulte, mais euh, je garde de lui, enfant, un souvenir euh, extrêmement joyeux.
0: Justement, le temps des hommes est compté dans votre famille. Ils sont frappés du syndrome de Marfan qui condamne certains à mourir jeunes. Comment cela a-t-il façonné votre existence
2: – Disons qu'à partir de 10 ans, mon père est mort de, de ça, euh, d'une rupture d'anévrisse quand j'avais 10 ans. Et donc, euh, avant, j'en avais évidemment pas du tout conscience, et avant, de toutes les façons, ça ne se, personne ne le savait, même s'il y avait eu déjà des morts subites euh, dans la génération au-dessus. Euh, et ensuite, euh, alors là, pour le coup, euh, je pense que c'est quand même très angoissant, hein, à partir du moment où j'ai perdu un frère, deux frères, euh, comme ça, subitement, très jeune, à 27 ans, euh, il y a eu beaucoup d'angoisse, et euh, c'est des très mauvais souvenirs, euh, parce que euh, non seulement il y a le chagrin de la perte, mais il y a le choc euh, de la brutalité euh, de l'événement. Parce que les morts subissent quand même, euh, ça vous prend comme ça euh, au déboté euh, dans une journée toute euh, calme et joyeuse parfois, et puis tout d'un coup, euh, c'est la foutre qui vous tombe sur le dos. Donc euh, il faut digérer tout ça, et ça ne laisse pas indemne.
0: Est-ce que vous diriez que ça a déterminé la partie... Euh, de gravité qu'on sent, qu'on devine dans votre caractère Une sorte de gravité bah C'est clair qu'on perd assez vite son insouciance.
2: Hein. De toute façon, je pense que les enfants, et d'ailleurs j'en en reçois des enfants endeuillés et j'y suis très sensible, il euh, y a une chose qu'ils perdent, c'est leur insouciance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux à vie et je suis absolument certaine qu'on qu qu cicatrise toutes les blessures et que... On peut surmonter euh, énormément de choses, mais euh, n'empêche qu'un enfant qui est endeuillé, euh, tout d'un coup, euh, il a une gravité que les autres n'ont pas. Mmh.
0: Si vous deviez identifier l'un des piliers de votre sécurité intérieure, quel serait-il Ma mère. Qu quelle partie de <rire> votre mère euh,
2: sa, sa confiance dans la vie. Euh, sa vitalité, sa curiosité, malgré vraiment des épreuves importantes qu'elle a traversées. Et euh, voilà, toujours cette curiosité et le fait qu'on est ici maintenant et on en profite.
0: Dans le présent, dans le présent. Un défaut sur lequel vous n'en finissez pas de travailler <rire> L'impatience. Ah, encore un rapport au temps. <rire> euh, et un trait de
2: caractère partagé avec votre mère euh, l'efficacité l'organisation je suis assez organisée euh, le côté euh, les pieds sur
0: terre hmm, Ancré Justement, euh, quand vous poussez cette porte euh, la porte de votre maison de famille celle dans laquelle vous êtes né euh, en Charente-Maritime est-ce euh, que vous pourriez décrire ce qui se passe en vous Comme ça, physiquement Je suis chez moi et à quoi, ça se...
2: <rire> à quoi ça correspond physiologiquement euh, bah, à, une, à une espèce d'ancrage de, 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 dans la terre, presque, de, de quelque chose de très, euh, très ancré.
0: Oui, je suis chez moi. Mmh. Je suis centrée. Si vous étiez ministre de l'Éducation, quelle serait la mesure urgente que vous prendriez Béatrice
2: euh, changer quelque chose dans l'organisation du temps scolaire et probablement euh, organiser euh, le, le, un, un temps d'études le soir, c'est-à-dire que les enfants rentrent chez eux, ayant travaillé, parce que je trouve que le, le système actuel crée des inégalités absolument énormes, étant donné que les parents ne sont pas du tout à, une, à, une, à égalité pour euh, organiser euh, ce, ce temps du travail le soir, et qu'on sait très bien quand même que la réussite dans les études dépend beaucoup de la qualité de ce travail. Donc je trouve que ça serait important pour, le, pour une meilleure égalité euh, et puis aussi pour que, dans certaines familles, on ne parle pas que d'école non plus tout le temps, que les choses soient concentrées le plus possible en classe.
0: Euh, Avez-vous parfois eu la certitude d'avoir sauvé un enfant de la perdition ou d'un immense euh, désarroi
2: Sauver, je, je, ça serait un, un bien grand mot, mais avoir le sentiment d'avoir euh, participé au fait qu'un enfant sorte de, 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 du marasme, de la, de la grande tristesse, de l'anxiété. Oui, j'ai vu des enfants qui étaient quand même très euh, désemparés par des situations familiales, euh, franchement euh, tristes, quoi. Je pense à des enfants euh, dont... Euh, euh, les, les, la séparation des parents se passe dans une guerre euh, des tranchées, mais vraiment atroce. Ces enfants-là, ils, ils payent un lourd tribut et, euh, et ils sont manipulés, euh, euh, pris en otage, pris en otage complètement. Et vous,
0: avec les mots, vous sentez ben, que vous en avez tous les cas, c'est un espace
2: à... de liberté, c'est une façon de leur dire que ils peuvent aussi dire :« J'ai pas envie d'entendre ça », tout simplement de pas rentrer dans, 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 dans le soutien, dans la dialectique, et leur dire stop. Capable de dire stop, on arrête là. Et vous, par...
0: les parents, vous écoutent, non
2: Oui, les parents, bah, les parents, ils ont, euh, voilà, ils ont quand même le souci de leurs enfants. Sinon, ils ne viendraient pas voir. Pas là, hein, ouais. Donc, euh, c'est déjà ça. Mmh. Dernière question quelle grand-mère êtes-vous Plutôt exigeante ou tendre Ah, très tendre, très tendre. Je les adore, mes, mes petits enfants, et, euh, et je trouve que c'est un vrai euh, un vrai bonheur dans la vie, euh, parce que euh, c'est joyeux, ça vous ça vous maintient. J'ai mon petit fils il y a 18 ans, euh, il est il est amusant, il découvre des horizons que je connais pas. Euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un, un lien qui est dénué d'ambivalence, je trouve. Et il n'y a, a pas le de le côté bon. éducatif non, il n'y a pas le côté éducatif, c'est ça qui est... Il n'y a que, que la joie de, de vivre, vivre hein, c'est la... un, un échange très gratuit, il vous donne beaucoup, euh, je donne le mieux que je peux, mais en échange,
0: je reçois beaucoup. Béatrice Couper-Royer, ce que vous m'avez dit à l'instant, euh, durant ce questionnaire, m'a soulevé mille questions, est-ce que c'est normal, <rire> <rire> docteur Est-ce que vous diriez, euh, vous qui êtes une femme de grande expérience, euh, que l'enfance est dans le fond une, une sorte de trésor qu'aujourd'hui on, on ne soigne plus aussi bien qu'avant et que le temps de l'enfance est un temps qui est de plus en plus raccourci et, et l'innocence des enfants n'est plus quelque chose qu'on protège.
2: Oui, ça c'est vrai, je trouve que c'est une évolution euh, euh, qui, euh, qui m'interroge et, euh, et, et je pense que euh, maintenant les enfants sont à la fois très proches de leurs parents mais ils sont très, très, euh, beaucoup plus qu'autrefois et donc il y, y, y a aussi, il euh, y a du mieux, je veux dire, il ne faut pas idéaliser du coup les, du tout l'éducation euh, euh, des années 50 où il euh, y avait quand même beaucoup de distance, euh, parfois euh, une espèce d'indifférence, un manque d'attention, justement. Euh, mais aujourd'hui, comme les enfants sont très mêlés à la vie de leurs parents, euh, finalement, ils ont des informations euh, euh, qui... Euh, qui les dépassent complètement et qui font, leur font perdre souvent leur innocence, quand même très tôt. C'est vrai qu'il y a quand même énormément d'enfants, on ne peut pas le nier, qui sont confrontés à des séparations parentales. Ces enfants-là, on leur demande de s'adapter une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Alors, ils le font très bien. Mais euh, n'empêche que c'est au prix aussi de l'anxiété, d'une sécurité intérieure qui est, qui est un peu fragilisée. Euh, tout dépend de la façon dont ça se passe. et Je ne dis pas du tout qu'ils euh, voilà, vont être malheureux toute leur vie. Pas du tout mais euh, quand même et puis ils ont des informations tout le temps euh, euh, ces informations en continu sur par exemple l'environnement euh, enfin, tout est dangereux maintenant tout est, est présenté comme, un, comme si on vivait dans un danger permanent il hein. euh, y a eu le Covid il euh, y, eu, euh, y a la guerre en Ukraine il euh, y a le réchauffement climatique donc ils sont baignés quand même euh, dans une espèce d'ambiance euh, pas rassurante du tout et en plus de ça, on leur demande да d'être hyper
0: performants partout.
2: Parce que les enfants, aujourd'hui, ils sont très proches de leurs parents, mais ils sont quand même aussi un tout petit peu des valoir de leurs parents. C'est-à-dire que... prolongement
0: narcissique. Eh ben, un, petit
2: peu, un petit peu, quand même. Et, et puis aussi, c'est lié aussi à une certaine anxiété parentale. C'est-à-dire mm. que, oui, euh, euh, ils, tous les parents, et on ne leur jette pas du tout la pierre, souhaitent que leurs enfants réussissent le mieux possible. Qu'est-ce que ça veut dire réussir, à votre avis Justement. Hein, très souvent, c'est un peu étroit comme vision, et ça passe par la case euh, école, académique, euh, résultat, etc. etc. Donc, il euh, ben, y en a qui suivent le mouvement, bien, et puis il y en a d'autres qui s'essoufflent. Et qui, qui euh... s'essoufflent parce
0: qu'ils veulent autre chose. Ils oui, ne veulent, qu veulent pas statutaire. Ouais. Ouais. Votre enfance, vous, vous la sentez, euh, vous, affleurer encore euh, à, à l'âge que vous avez, dans, dans votre vie quotidienne. Vous sentez que parfois, vous avez des, encore une capacité à vraiment être dans un regard émerveillé
2: Oui. Moi, je crois que que j'ai gardé quand même quelque chose de... Enfin, un, un fond curieux, parce que je pense oui. que dans ma famille, il y avait une très forte curiosité sur la vie à l'extérieur et une grande confiance. Je pense que, par exemple, ma mère n'était pas du tout anxieuse et qu'elle nous laissait une grande liberté. Avec mon frère qui avait deux ans de plus que moi, on se baladait, on savait pas où on allait. Bref, on, on était extrêmement libres. Et ça donne ça donne confiance en soi, en
0: fait. Je pense que c'est surtout ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup de laisses numériques euh, potentielles. Ah ben... Certains parents peuvent mettre des webcams dans leur appartement quand ouais. ils ne sont pas là, euh, mettre des puces numériques dans les manteaux de leurs enfants, ouais, le, euh, le... les suivre en géolocalisation avec leur portable. C'est
2: très inquiétant ou pas Il y a une angoisse sécuritaire qui est extrêmement forte parce qu'évidemment, euh, on est de plus en plus informé des dangers, donc c'est un cercle, un cercle vicieux. Et, euh, et je trouve que le, le téléphone portable que les enfants revendiquent avec tellement de force très tôt, euh, bah finalement, ils ne se rendent pas compte que c'est aussi un espèce de cordon ombilical à leurs parents dont ils vont avoir beaucoup de mal à se délester donc il y a une espèce de malentendu. Les, 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 par... les enfants réclament un téléphone pour avoir plus
0: de liberté et, et en les fait... parents leur en donnent pour pouvoir les contrôler davantage. Donc, euh... Ce qui n'est jamais vraiment facile à faire, puisque ça devient un objet euh, de lutte, euh, souvent de tension très forte. Ça, c'est clair. Hein euh, Franchement, le, euh, la question des écrans,
2: elle est... Euh, centrale dans les, dans, 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 dans les familles, sur la scène familiale. Elle est source de tensions, de conflits euh, et parfois aussi de, de dérives. Donc, euh,
0: et vous diriez fait... qu'il faut attendre une génération pour s'habituer à cette... Euh... À, cette, à cet outil Parce qu'en fait, on est dans une rupture euh, quasiment oui. anthropologique. Ben, je me dis que
2: maintenant, quand même, euh, les, les, les jeunes parents euh, sont nés avec Internet. Hein, donc, euh, ça, devrait, ça devrait évoluer. Ils, ils sont au courant, ils savent. Euh, la génération de mes enfants, euh, ils ont été comme ça... Euh, Confrontés à Internet alors que leurs parents euh, ils connaissaient rien du tout euh, donc euh, les, choses, les choses vont j'espère évoluer mais c'est très important que ça évolue parce que quand même euh, il, on ne peut pas rester dans la dans une espèce de naïveté mmh. alors que euh, on sait parfaitement qu'il y a des risques absolument énormes et que les enfants sont confrontés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt euh, à des images qui, euh, qui les choquent, euh, à, à des contenus qui sont absolument pas adaptés à eux, etc. Donc, euh, euh, je crois qu'il euh, faut sortir de cette naïveté, prendre le problème à bras-le-corps et se dire que ok, on leur donne un téléphone, mais avec une éducation préalable et puis aussi, d'ailleurs... Euh, euh, des contrôles parentaux, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Et d'ailleurs, e-enfance s'est battue aussi pour euh, faire que ces contrôles
0: soient obligatoires, etc. Euh, mais euh, dans, dans les, de facto, c'est très difficile à, à, à mettre en œuvre et il y a beaucoup de contournements, évidemment. Oui, ça, ça fait partie de la transgression, mais au moins, ils savent peut-être qu'ils transgressent. Mais dans, sur ce site de e-enfance, qui est d'ailleurs euh, très bien fait, vous dites que 51% des enfants à l'entrée en 6e ont déjà vu des contenus. Euh, pornographique. C'est ouais. vrai
2: C'est-à-dire hein. que ce n'est pas, pas, pas minoritaire. C'est vraiment maintenant euh, un visionnage de masse. C'est-à-dire qu'il y a une génération d'enfants qui, qui est façonnée avec des images pornographiques qui sont d'ailleurs de plus en plus crues euh, et de, de plus en plus choquante. Et ces enfants-là... alors Il y, y a les petits qui vont euh, tomber dessus par hasard, euh, euh, soit parce qu'ils ont l'ordinateur d'un plus grand, euh, soit parce qu'ils cliquent en faisant une recherche sur un mot qui va les embarquer sur. Euh, mais sinon, euh, dans la cour de récréation des, 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 des 11-14 ans, c'est quand même le grand sport. Et, et, c'est interdit le portable à l'école, en Oui, enfin, c'est interdit, mais, mais alors... c'est mal surveillé euh, C'est pas très bien surveillé, ouais. euh, hum. et et on sait très très bien qu'entre les cours donc vous diriez, ils sont
0: là une traînée de poudre entre oui, les Oui, c'est une traînée de poudre. Et une... donc les enfants sont tous exposés plus ou moins, ils oui. c'est un contenu qui les qui les attire et les rebute en même temps.
2: qui les, qui les excite beaucoup. Euh, dont ils, ils peuvent se culpabiliser, mais surtout ça leur donne des normes euh, qui sont euh, complètement à des années-lumière de, 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 de ce qu'ils vont vivre dans la réalité d'une relation amoureuse. Euh, le consentement, je n'en parle même pas. Plus 15 ans,
0: 15 ans, vous trouvez que c'est un âge... Voilà, la loi maintenant dit qu'avant 15 ans, on n'est pas capable dans, sa, dans son outillage psychologique de, de consentir. Et après 15 ans... Est-ce que ça vous semble un âge ben, euh, adapté ça, ça me paraît... Euh,
2: alors maintenant, les enfants de 15 ans sont, 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 sont plus avertis quand même, euh, moins bébés que, que ceux des générations passées. Euh, mais après, tout dépend... Euh, c'est peut-être important de légiférer, mais après, d'abord, il faut que la loi soit appliquée. Euh, et après, euh, euh, entre euh, une jeune fille de 15 ans qui va avoir des relations avec un garçon de 17 et une jeune fille de 15 ans qui va se laisser embarquer par un type qui a 25 ans de plus qu'elle, euh, il y a un océan de différence. Donc, euh, tout ça est un peu subtil aussi. Mm.
0: Et votre rôle, c'est justement de faire du sur-mesure. Oui. Euh, on parlait de l'attention. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, euh, dans le milieu privilégié dans lequel euh, est issu, pour la plupart, votre patientèle, vous diriez que la, la denrée rare, c'est quoi C'est la tendresse, la gratuité, le temps consacré aux enfants Quelle est le, la chose qui manque le plus et qui vous semble la plus
2: peut-être C'est peut-être le temps c'est peut-être le temps, parce que les journées euh, euh, des parents sont extrêmement remplies et que, aussi, ils veulent euh, faire faire euh, euh, y, énormément de choses à leurs enfants, que la question scolaire, elle prend un, une place considérable. Euh, et donc, euh, oui, c'est... La véritable attention, euh, elle est euh, parfois euh, vraiment bafouée, quoi. Elle est... Euh, il euh, y a à la fois une vraie attention, parce que moi, je pense qu'on ne peut pas dire que les parents ne soient pas attentifs à leurs enfants, ils passent du temps avec eux. Mais 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 Est-ce que ce, est -ce temps, est temps de justement, est vraiment un temps de qualité euh, Je ne suis pas sûre, parce qu'eux aussi, on parle de, des écrans et des enfants, mais il faut aussi parler des écrans et des adultes. Mmh. Euh, combien, le, 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 par exemple, le, le, la, la pandémie a fait que les parents se sont mis à travailler euh, chez eux, euh, mais du coup, le, le revers de la médaille, c'est qu'ils continuent à travailler chez eux et que finalement, il euh, y, y a beaucoup moins de trêve. Quoi. Beaucoup moins d'étanchéité. Oui. Je vois, oui, je vois combien de parents qui me disent que quand ils rentrent du boulot, ils retravaillent chez eux le mmh. soir, les week-ends. Il y a une fille qui me disait, une adolescente très amusante, qui me disait je suis partie en vacances avec papa, maman et son téléphone portable.
0: Comme si c'était un personnage à <rire> part entière. <apparencieux. rire> oui, c'est ça. Une sorte de de prolongement du monde extérieur dans le foyer. Ouais. est-ce que c'est aujourd'hui, enfin c'est encore une question euh, moi qui me qui me hante un peu, mais cette capacité d'amour inconditionnel qui a été euh, vraiment la trace de la de, de la parentalité de toujours, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, c'est dans le fils prodigue aussi mm -hmm. ce père qui vient à la rencontre de son fils, même si celui-ci a, 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 a dilapidé son héritage, etc. Il y a cette idée que dans la parentalité, il y a un amour inconditionnel. Et aujourd'hui, étant donné qu'on est toujours entravé euh, à la fois par des séparations, par, euh, par, des, par des injonctions aussi, de travailler, de réussir sa vie professionnelle, entravé aussi par la présence, comme vous le disiez, des écrans, est-ce que l'enfant, aujourd'hui, a vraiment en lui un ancrage dans l'amour inconditionnel de ses parents qui le construit ou est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose en voie de disparition
2: Non, je crois que l'amour des, des, des parents il est là, hein, il est là, mais. Euh... Il, il, il est un, les, les, les messages sont un peu brouillés. C'est comme s'il y avait un peu de, 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 de friture sur la, sur la ligne, si je puis dire, euh, parce qu'il est là. Euh, par exemple, dans les séparations, je vois au contraire combien, euh, finalement, il euh, y a un, un souci quand même de l'enfant. Il y a un vrai souci de l'enfant. Mais en même temps, il y a des comportements qui sont aussi... Euh, un peu contradictoire, c'est-à-dire que je, je pense qu'il y a euh, beaucoup de paradoxes, quoi. Il y a beaucoup plus de paradoxes. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire, à la fois, je, je, je sais, je suis convaincue que je, je veux le mieux pour mon enfant et parce que je l'aime inconditionnellement, et je pense que le lien à l'enfant, qui est justement celui qui dure, pu, puisque les autres liens affectifs sont quand même beaucoup malmenés, donc j'ai un lien vraiment inconditionnelle à mon enfant, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de lui faire vivre des choses qui sont extrêmement difficiles et qui, euh, qui vont un peu à l'encontre de, ce, de, ce, de cette sécurité-là, de ce,
0: de ce lien-là. Comme comme une vie extraconjugale ou comme un, un, un beau-père qu'on lui imposerait ou une deuxième oui, famille. Oui,
2: comme euh, alors ça c'est dans le oui dans le cadre des, euh, des séparations, euh, les, des recompositions qui sont quand
0: même souvent. Vous avez assez écrit compliqué. un livre passionnant sur ce sujet, les ouais, familles recomposées. Le, oui, parce que ça va pas de soi du tout, ouais. du, du, du Il hein. n'y oui, a pas de lien de sang. En voilà. fait, on décrète qu'on s'aime, mais qu voilà. Voilà, alors justement, quoi, ça la, la, je
2: veux dire, on décrète pas qu'on s'aime justement. Hein, euh, on, 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 les liens se construisent. C'est pas toc comme ça, on se rend compte et on s'aime. Non, les liens se construisent et dans les familles recomposées, ça met beaucoup de temps à se construire. Et, et c'est ambivalent
0: aussi. Oui, et c'est
2: très ambivalent et c'est beaucoup plus compliqué que ce que souvent des couples croient. Ils pensent que justement parce qu'on s'aime, ça va être facile. Ben non. Mais qu'est-ce
0: que vous conseillez à ces parents-là qui culpabilisent en plus de refaire leur vie de...
2: Bah de prendre du temps, de faire les choses pas à pas, euh, pas, à pas tout d'un coup. Quoi. Euh... Euh, par exemple, partir euh, avec un nouvel amoureux ou nouvelle amoureuse euh, sans en vacances sans préalable, sans qu'il y ait quelques journées, quelques week-ends, etc., où on a appris un peu à faire connaissance, ce n'est pas une bonne idée. On est à peu près sûr que ça ne va pas bien se passer.
0: <rire> et et est-ce que euh, vous diriez que euh, vous identifiez dans ces familles recomposées euh, plus de névroses que dans des familles euh, où, où est-ce que c'est absolument... Euh...
2: Non, parce qu'il y, y a aussi des familles euh, qui, euh, qui vont mal, qui sont assez dysfonctionnelles et qui, sont, euh, qui restent ensemble. Qui hein. se maintiennent. Et, et d'ailleurs, parfois... J'y pense, parce que j'avais une consultation hier comme ça. Parfois, on se dit, mais pourquoi ils ne se séparent pas quoi Parce que qu'est-ce qui les maintient il y a quand même des, des, des névroses qui, euh, qui se maintiennent.
0: Quoi. Qui se tiennent ensemble. Oui, se tiennent ouais.
2: ensemble. Et, euh, et, et, et les enfants peuvent aussi souffrir de ces dysfonctionnements. Euh. Donc non, il n'y a, a pas uniquement dans les familles euh, euh, séparées, etc., qu'il y a des dysfonctionnements.
0: Euh. Et alors, ju juste pour... Euh, J'ai conscience que vous avez une multiplicité d'exemples, puisque vous, vous avez, votre cabinet ne désemplit pas. Mais quand même, est-ce qu'il y a des règles euh, fondamentales euh, qui peuvent rendre possible euh, une vitalité de, dans la vie de l'enfant, que l'enfant puisse ne jamais rester bloqué dans une situation de, de détresse Est-ce qu'il y, y, y a des paramètres, des choses à, à installer comme la joie ou comme une façon de, voilà, de un rythme de conversation soutenue, euh, attentive est-ce qu'il y a des choses, des préceptes que vous pourriez donner
2: ben, Je dirais ben, toujours, euh, euh, je pense que la phrase que les enfants détestent entendre et qu'ils entendent très très, très souvent, c'est « dépêche-toi <rire> ». Et, euh, et, et les matinées commencent comme ça, « dépêche-toi euh, ». Donc organiser son temps, se dire qu'on ne peut pas tout faire. Et je pense que de temps en temps, il faut hiérarchiser. Il y a des choses qui sont très importantes et des choses qui ne le sont pas. Et euh, euh, parfois, on, on veut rien louper, tout faire, et, et on, en fait, on ne peut pas. Du coup, on court après le temps. Et peut-être, euh, voilà, une, une des choses qui, euh, qui fait que les enfants sont plus détendus, plus, euh, euh, moins stressés, entre guillemets, c'est justement euh, euh, ces familles où euh, on, on prend un peu plus le temps, quoi. Euh, donc ça c'est sympa et puis alors ce qui est aussi assez important c'est la, la cohérence c'est-à-dire euh, les enfants ils sont assez euh, routiniers quoi. ils aiment bien euh, ce qui tourne rond euh, et parfois il euh, euh, y a beaucoup d'imprévisibilité dans les emplois du temps on dit qu'on va faire ci puis en fait on le fait jamais euh, mmh. ou alors euh, euh, voilà voilà euh, on est toujours en retard. Euh, Donc, euh, les promesses tenues. Oui, voilà. les promesses tenues, une certaine conviction. Et puis aussi, euh, parce que ça, quand même, je le vois aussi assez souvent, c'est qu'il euh, ne faut pas que les parents, sous prétexte d'être aimés de leurs enfants, aient peur de leur poser des limites éducatives. C'est quand même hyper important, parce que ça les rassure. Et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles où, euh, sous prétexte de l'épanouissement de l'enfant, c'est là où tout, tout se mélange, euh, on ne va pas du tout leur poser de limites éducatives, et du coup, ils grandissent un peu comme des herbes folles, et du, et du coup, la vie à l'extérieur devient très compliquée pour eux
0: puisque, euh, évidemment... – La ils la prennent trop euh, tard. – Voilà, ils la prennent trop tard. Mmh. – Et elle devient très douloureuse. Ouais. Ouais. Euh, donc, trois préceptes, j'ai retenu. <rire> ouais, on, on va essayer d'appliquer ça et de tous nos téléspectateurs, à mon avis, vont réussir, ce soir, à, à élever leurs enfants un peu mieux, grâce à vous. Merci, Béatrice copper Voyez, je rappelle, je rappelle votre, le titre de votre dernier livre, Comprendre et protéger son adolescente. C'est publié aux éditions Marabout. Et euh, continuez à écrire et, euh, et à recevoir. – Merci. Merci.
1: mesure.